0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi, pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipaco Andríaca. E no programa de hoje vamos falar com Patrícia Sacacura, que atua na área de Educação Cervejeira do Grupo Heineken. Fala com a gente, Pat. E
2: aí, galera? E aí, Lud? E aí, Leandro? Super obrigada aí pelo convite. Tô super feliz de participar do Surras de Lúpulo.
0: Oi, Paty, que bom que você tá aqui com a gente. eu sou o Leandro, mas vocês podem me chamar do Vira-Lata das Artesanais. Woo!
1: Woo! Woo! Bom, vamos lá. A gente sempre começa o programa perguntando o que cada convidado, o que cada um tá bebendo. Pati, conta pra gente o que, que você tá bebendo por aí.
2: Eu tô meio revoltada com esse calor infernal que tá fazendo nos últimos dias. Então resolvi me rebelar aqui. Eu entrei no meu quarto, liguei o ar-condicionado e peguei uma riz bem forte da Everbreeu. É a Black Winter, que tem aí uma pegada meio de chocolate, bem alcoólica. Eu vou... Eu acho que ela vai durar a nossa, nossa. conversa inteira aqui, porque ela é bem Forte, vou ficar nela em revolta. Esse calor. <risos>
1: E aí, Leandro? Conta pra gente. E você? Qual
0: é a boa aí? Cara, eu comecei igual a pátio com raiva do calor. Eu peguei uma stout da Locomotive, a Black Creek, que é chocolate e canela. Bichinha, desceu. Cara, assim, ela me fez lembrar que eu realmente moro no Rio de Janeiro e que esse lugar é quente pra cacete. Aí, não deu pra fazer a conversa inteira em cima disso. E aí, eu vou agora pro outro lado da moeda. Beba com moderação. Tô numa Catarina Sauer, da Unicorn, aquele selo que a a gente conversou com a galera da Startup Sim. Brewing. Cara, levíssima. Super ótima. Cheiro de. Eles falam que é bergamota, né? Não é tangerina. É bergamota. Isso é muito bom, é. cara.
1: Então, o então, que quer dizer que tem alguém que tá bebendo sour por aí?
0: Agora eu saquei! Catarina.
1: Olha, dois meses. Catarina,
0: Ai. e olha só, eu tenho que agradecer. Ao Pedro da a Laje, mina. e a você que tá me enchendo o saco, mas ao Pedro, da Laje, é. <risos> ao Pedro da Laje, que me deu uns caminhos, assim, começa por essa, depois aquela, depois aquela outra, ah, e, e tá facilitando mesmo, cara, tô chegando nosso aulas, tô começando a ah, curtir. Certo. Essa Nossa. Catarina aqui, ó, valeu.
2: Essa cerveja é boa para fazer um drink com cachaça. A é. Daiane Cola deu essa indicação, inclusive, uma dose de cachaça completa com essa Catarina Sauer com bergamota. Põe uma rodelinha de laranja, fica perfeito. Bastante gelo. Acho que vai combinar bem aí com, com o calor do rio.
0: Funciona oh. com vodka?
2: Funciona. Funciona. Que beleza.
1: E eu por aqui, em homenagem à nossa convidada, em homenagem a mim mesma, porque eu gosto muito, eu estou bebendo... O Malagunetas. É Adoro. Mas sobra de lúpulo, né? Pois é, gente. Não sei, não... sabe? A gente tinha que estar bebendo mais lúpulo nesse programa, hein, Leandro? Só falar isso pra você. Eu tô me esforçando, tá
0: mas, cara, minha fase barrel agent, minha fase stout tá muito forte. É, você precisa se Porter mudar, então. Tá muito forte. Eu tenho que ir pra um lugar frio. Eu vou pro Canadá, né? Vai ser mais fácil. É isso aí. <risos> uhum.
1: Você é sommelier, mestre em estilos pelo ICB. Então eu queria que você contextualizasse para gente um pouco de onde veio essa paixão pela cerveja.
2: Olha, Lude, eu não acho que teve assim um fator específico na minha vida que me fez me apaixonar por cerveja. Eu acho que foram uma série aí de momentos da minha vida que eu fui construindo, né, até chegar aí nessa nessa paixão que virou trabalho, né, e que hoje é é minha vida praticamente, né. Tentei buscar na minha memória alguns momentos aí que eu tive contato com cerveja, indireta ou indiretamente e eu me lembro que, sei lá os meus quatro anos, eu sei que isso é politicamente incorreto, tá, falar aqui mas quem nunca é,
1: eu, eu bebia espuma da cerveja na aqui momento. ninguém taca pedra, Patrícia fica à vontade, aqui é o colo da mãe pode vir então, olha a chupeta eu... na espuma eu... eu espero que vocês também, gente, porque eu tomava
2: espuma da, da cerveja do pessoal que fazia é, churrasco em casa e tal. Eu já meio que me interessava por coisa, assim, <risos> eu Era bem criancinha meu pai, ele era engenheiro e ele trabalhou muito tempo em países desenvolvidos. Ele, ele morou um tempo na Nigéria, na República Dominicana. E sempre que ele voltava dessas viagens, ele trazia cerveja, trazia rum, trazia charuto. E eu sempre olhava, né? Aquela garrafinha verde ali e falava, hum, isso, mas eu ainda não tinha nem idade pra isso, só observava, né?
0: Uhum. Aí
2: eu acho que, assim, o meu primeiro momento, assim, diferente com cerveja foi na época da faculdade. É, na verdade, assim, bebia cerveja, mas eu não curtia porque era, sabe, eu nem sabia como escolher cerveja e tal. Era bem nos intervalos das aulas, assim. Mas eu fui num bar, que eu não sei se vocês conhecem, o Tortula. E eu tomei pela primeira vez uma Erdinger. Falei, caramba, que serviço legal, né? Só o serviço já me impressionou. Exatamente. O coco, É, a girada na garrafa e a espuma. Eu falei caramba! Quando eu provei também, eu falei, nossa, mas que isso? Frutada, trigo. Impressionada, assim. Aí eu comecei a, a me interessar um pouco mais, comecei a provar algumas coisas que eu via no supermercado. Aí na época eu consumia bastante Baden Baden, Eisenbahn. Só que era difícil encontrar, né? Quando eu saía, por exemplo, com os amigos e tal, não, não tinha opção, né? Aí eu tava num carnaval em Floripa, só assim, bebendo coisa boa, só que não. <risos> é, aí a, gente, a gente foi pra uma praia lá que tava tendo uma festa na areia e tavam vendendo Strong Golden Ale da Eisenbahn com um preço super bom, assim. Aí eu fiquei enlouquecida, comecei a beber e eu vi que eu sou realmente resistente a Strong Golden Ale, porque <risos> eu tomei várias esse dia e, e, meu, fiquei apaixonada pelo estilo, né? Comecei a entender um pouquinho também. Falar, nossa, é tão diferente uma da outra e tal. Comecei a conhecer um pouquinho sobre IPA também. Aí comecei a frequentar a Vila Madalena e para alguns bares que estavam surgindo de cerveja artesanal. E eu ia muito com a minha prima, o marido dela, no Empório Sagarana. E a gente se raba de poruja. Uhum. <risos> eu, eu amava, assim. Era calor, a gente sentava lá e ficava, meu enchendo o rabo de coruja. Aí, tive algumas outras experiências com cerveja. Uma delas foi no Heineken Experience, quando eu morei um tempo na Europa, né? Visitei o Heineken Experience na, em Amsterdã. É, e sempre que eu ia para os Estados Unidos, tomava Lagunitas. E Blue Moon, meu Deus. Blue Moon era, assim, aquela rodelinha de laranja no copo. Era, meu, o café da manhã, no almoço, na janta. Onde eu ia e tinha Blue Moon, eu tomava,
1: sabe? Então, Blue Moon, você pode escovar o dente e achar com ela para devolver, né? Sim!
2: Tipo... <risos> Meu, eu, eu bebi assim, que nem, que nem água mesmo, literalmente. Mas eu acho que assim, né, tive toda essa experiência de, mais de curiosidade mesmo, como uma curiosa consumidora e tal. Mas eu acho que foi realmente assim, entrando na Heineken, quando eu entrei é, em 2015, eu tive um gatilho mesmo, né, de, de começar a me interessar mais, porque era o core da companhia, né? Era a cerveja, você tinha que entender sobre cerveja e aí foi que eu comecei a estudar fiz o curso de sommelier de cervejas e aí foi quando eu percebi que a que a cerveja ela pode oferecer muito mais do que aquilo que eu vinha consumindo dela uhum. né é, que ela vai muito além só também da qualidade que ela oferece mas é tudo que está envolvido né com a cerveja né as pessoas que você tá junto tendo essa experiência consumindo cerveja os bate papos os eventos as viagens, então, tudo que é, me motivou, assim, né, essa paixão por cerveja foi não só a qualidade de tudo que eu descobri depois que eu comecei a me especializar, mas também. É, as pessoas, as viagens as experiências, né? Eu acho que é, é apaixonante de fato né? você entrar nesse
0: mundo. Sim, você falou algumas coisas que eu achei muito legais, assim. É... Primeiro que, sim, sim a é. Erdge é a grande <risos> abertura de portas da maioria das pessoas que a gente conversa nesse programa e eu fui encantado já contei essa história acho que mais de 10 vezes eu fui encantado com o serviço da e depois com o sabor, mas o lance do copão do virar, do girar a garrafa tudo isso, né? Fez balançar e tem o fator eu o meu pai tinha uma caneca de metal que ele deixava no freezer, na geladeira, no congelador, em tempo integral, e ele tirava aquela caneca de alumínio, que é uma caneca bojuda, assim, aí ele pegava, botava a cerveja, e aí a cerveja espumava, né? Aí ele virava, dá um golinho, aí eu dava lá um beijinho, só o um golinho, sentia ali a espuma e ficava. Isso era nos anos 80, gente. Hoje em dia, os meus filhos, sempre que eu abro uma cerveja, por exemplo, é porque eles não estão aqui que agora eu tô gravando, mas mas já teriam sentido o cheiro da tangerina aqui, da unicorn E eles já tinham pedido, posso cheirar? Aí eles vão lá e
1: metem o nariz e fazem... Eles Essa é a como? diferença da geração 80 para a geração 2010, alguma coisa. Porque na minha época, na Pati, enfim, eu fiz 40 agora e chupei chupeta se eu pudesse até hoje, tá? Fica dito aí para todo mundo, se eu pudesse eu ainda tinha minha chupetinha aqui. Se fosse socialmente aceita. Exatamente. Na infância eu molhava chupeta direto e eu acho que meu pai gostava, porque isso podia me dar um sono tremendo. Criança menos enchendo a
0: paciência, entendeu? Era o videogame e... da época, era o celular da exatamente. época. Exatamente,
1: exatamente. Gente, molhar a chupeta na cerveja quente ou beber o finalzinho dos copos
2: né? agora eu tô me sentindo integrada nessa, nessa
0: conversa não, vem aqui <risos> Tranquila. bebeu o finalzinho de copo eu tenho um amigo que já declarou que passou o carro numa festa e quando terminou a festa ele tava abandonado num canto bêbado de tanto finalzinho de copo que ele... finalzinho anos 80, gente, é por isso que eles tem que parar lá ficar congelado lá, junto com os é. Stranger saudade. Things saudade você já falou aqui que você começou a trabalhar na Heineken em 2015. Então, já são cinco anos trabalhando numa grande empresa cervejeira que é respeitada no mundo inteiro. Eu acho que é uma empresa que consegue manter ali... Um, na, ela se coloca na fronteira o tempo todo, né? Ela é uma cerveja mainstream, a Heineken ali, independente... Tem o um grupo Heineken, mas a cerveja em si mesmo. Ela é mainstream, mas agrada os bebedores de cerveja artesanais também. Então, ela se mantém na fronteira entre... A qualidade e o volume de produção. Conta pra gente um pouco como é trabalhar nessa grande empresa.
2: Olha, primeiro, assim, eu nunca imaginei trabalhar na Heineken, assim, na verdade quando eu me dei conta que era uma empresa que existiam pessoas reais <risos> não <risos> máquinas, <risos> e não máquinas e para lumpas pra quem assistiu Fantástico Papato de Chocolate <risos> eu comecei a ter um sonho, né de trabalhar, né, depois que eu visitei inclusive o Heineken Experience, eu falei, caramba, meu, que lugar incrível. Mas eu nunca imaginei que isso pudesse virar um trabalho na minha vida, assim, né? E pra mim, trabalhar com cerveja era uma coisa muito distante. Eu trabalhei muitos anos com TI, tá? É, apesar de eu ter feito comunicação social, eu me introduzi no mercado de compras. Enfim, por vários acontecimentos de carreira, né? De coisas que não deram certo, fracassos e tal. Eu acabei indo para essa área, né? E eu trabalhava em empresas pequenas. Pequenas, sempre tive um sonho de trabalhar em empresas grandes, empresas globais porque eu sentia muita falta de processos, de padrões né, dentro de empresas pequenas né, e me incomodava muito a cultura né, dessas empresas aí quando eu tive a minha primeira oportunidade foi quando eu fui trabalhar na Microsoft trabalhei também na área de compras na Microsoft e foi muito foda assim, conhecer é, uma política global né, processos, padrões de empresas grandes, uhum. né? mas como era TI, né compras eu eu não tinha, sabe, aquele tesão de trabalhar eu sempre via o trabalho como uma, uma obrigação mesmo, você vai lá, faz seu horário o comercial, e volta e depois você vive a melhor. vida <risos> <risos> exatamente e eu, e eu assim, por mais que trabalhava numa empresa que era uma das maiores do mundo no momento, né, que eu trabalhava lá que foi há uns 6, 7 anos atrás eu não me sentia realizada foi aí quando rolou a oportunidade de trabalhar na Heineken através de um, de um contato num bar, assim, <risos> conheci essa pessoa que me indicou para trabalhar lá e foi aí que eu que eu vi tipo como que dá para unir duas coisas em uma né que é assim você ter uma empresa super bem estabelecida né com processos com políticas globais com business cases aí de muito sucesso você pode facilmente buscar em outras unidades do mundo né, e replicar no Brasil por exemplo, então tem muitas facilidades nesse nesse sentido e tem também alguns desafios eu passei por um momento de aquisição né, teve a aquisição da Brasil Quirim, que foi uma fase super complicada de cultura né, de é, reestruturação também, então tem um lado também de, de uma cervejaria grande que né, é, você não, não tem como participar de tudo e tem muita coisa que você pode correr riscos, né? Mas eu acho que o grande ponto assim que me traz muito prazer né em trabalhar na Heineken ela tem uma hoje uma reputação muito bacana, né? Então é muito agradável você conversar com as pessoas do meio conversar com consumidores, com parceiros de trabalho porque é uma abertura muito positiva já as pessoas já curtem muito né a marca, a companhia e tal, né? Uhum. É, eu acho que a, quando a gente fala de qualidade também é uma coisa que é bem intrínseca quando a gente fala de Heineken, porque... Tem um padrão, tem uma consistência né muito boa. Então, isso me traz bastante segurança quando eu, eu executo minhas atividades, né? Que são muito relacionadas a isso, né? Falar de qualidade, falar de treinamento cervejeiro, educação cervejeira e tal. É, uhum. e, mas, principalmente, eu acho que você conseguir usar a companhia como uma ferramenta para você realizar projetos que hoje são importantes, a melhor coisa que uma cervejaria grande pode te oferecer é a estrutura... É se a sua ferramenta para conseguir executar projetos. Então, a gente hoje tem condições de fazer coisas muito bacanas, né? Que vêm sendo feitas aí no mercado. Durante a pandemia, a gente fez várias ações é, legais. Em outros momentos também, o que a gente tenta oferecer sempre em eventos, em ativações, sempre é sair do que a gente fala só como venda de cerveja, né? É, é ir além, é oferecer algo a mais. Então, ter condições de usar essa ferramenta para projetos, para você fazer coisas que saem da, da caixa e do comercial, é muito gratificante.
1: Aproveitar esse gancho que você falou sobre querer trabalhar numa empresa grande e aí teve a oportunidade de, de repente estar tá na Heineken. Você vê, gente, primeiro, o bar é um negócio maravilhoso na vida da pessoa. Gente,
0: né? Fique em casa que o bar precisa voltar. É,
1: mas ó, bar é um negócio maravilhoso, gente. hashtag pela volta do bar. É conexão, né, gente? Ó, a parte foi indicada num papo de bar, olha só. Veja só, vá é, a bar e frequente com pessoas melhores, tá? Vamos melhorar essa rede de amigos também. <risos> <risos> mas o que eu ia fazer de brincadeira aqui nisso, imagina... Na Heineken, todas as mesas tem um tapzinho um pra você tirar um chope Ou. ou a gente lá. tem um bar lá.
2: A gente tem um bar que a gente faz se hour e tal. Às vezes, quando a gente vai longe em reunião, às vezes também a gente aproveita o bar. Mas eu tô morrendo de saudade também, né? Eu tô, tô em Minas agora, tô na casa dos meus pais há oito
1: meses. Oh, meu Deus. Caralho, é foda, né? Bom, como é que foi então a sua construção de carreira dentro da Heineken para chegar nesse lugar que você tá agora atuando como responsável dos eventos e também na parte, atuando recentemente na questão da educação cervejeira da marca, assim, né? O que se significa na prática, assim, de construção? Você entrou por onde? Galgou onde? para as pessoas entenderem que é possível ser contratada num bar <risos> e estar na Heineken. <risos> Bicadinha.
2: <risos> bom, foi basicamente isso, assim, nesse Aí. encontro no bar, né, uhum. foi é uma, uma pessoa que eu conheci no bar mesmo e eu fui bem cara de pau, porque eu falei, olha, eu trabalho na área de compras e eu queria muito ter a oportunidade de trabalhar na Heineken, como é que eu faço, você tem alguma, algum contato para me ajudar e tal e assim, é, é, essa pessoa era amiga do meu futuro gerente de compras. Uhum. Então, tudo conspirou no Ah, no amor. É Jackpot! Sim. E aí, assim, eu fui muito, tipo, eu falei, eu posso pegar o seu celular e te chamar e tal? Ele falou, pode, claro. Aí, no dia seguinte, eu chamei mandei meu currículo à louca, né? No dia seguinte era domingo, no caso. Uhum. Aí, não deu duas semanas. O RH da Heineken me ligou pra fazer uma entrevista para área de compras. Cara, quando eu fui aprovada foi, tipo, insano, assim. Quase quebrei minha cama de, de pular, assim. <risos> eu, louca, louca. E, e aí, eu entrei na área de compras de RH e consultorias, assim, de finanças, tributário, assim. Coisa chato bem, risa, chato, risa. bem... Chato ainda, chato ainda. Não era pra comprar nada legal. Garrafa, é, tampinha, isso. não era. Sim, era assim. Eu não tinha nem contato, tipo, com marketing, com os eventos. Eu, eu ficava só olhando, assim, que nem uma... Sabe, é, plateia, assim, vendo um show, eu falava, gente, eu tô aqui dentro.
0: Criança no aquário, você até quer nadar, mas tá meio peixinho ali, <risos> você fica
2: eu só colocava o dedinho, assim, do pé assim, aí beleza, comece... foi aí que eu percebi, cara, eu preciso fazer alguma coisa para entrar, entrar no marketing, entrar em vendas, que eram as áreas que eu tinha mais interesse né, é, e aí eu comecei a estudar cerveja, eu fiz o curso de sommelier, porque tipo, se eu fosse fazer por, pelo meu expertise em marketing, que foi minha formação eu acho que eu não entraria, né, porque eu tava com experiência profissional só em compras e e a galera que trabalha no marketing, assim, são monstros apenas, ah, né? Tipo, nossa! Você as campanhas e tal, Sim. é uma galera muito fera e eu falei, putz, pra entrar lá eu tenho que ser fera também, só que eu tô atrasada, né, para me especializar, por exemplo em marketing e tal. E eu vi a oportunidade né de conhecer mais sobre cerveja, porque ainda não tinha muito essa cultura, né, nessa época, de né, se especializar mesmo, se aprofundar sobre estilos, escolas cervejeiras, conhecer sobre história da cerveja, essas coisas, né. Não era uma, uma cultura ainda que fazia parte, nem nem assim, dos brasileiros, né, era uma coisa bem distante. Sim. As pessoas só conheciam, acho que mais, né, somelha de vinhos, talvez, Sim, né? É, aí eu fiz o curso e aguardei, né? Coloquei ali na manga e falei, uma hora aparece alguma coisa. Sim. E aí teve a fusão, a aquisição, né, da, da Brasil Quirim, e com isso a gente adquiriu o portfólio craft, né? A Eisenberg Baden Baden, porque antes eu não nem, né, não tinha marcas artesanais e tal, então não tinha muita necessidade também de você aplicar tanto conhecimento Cervejeiro, né? Uhum. É, sempre que a gente estava falando, né? De um portfólio 100% de Pilsen, né? Sim. Então, quando surgiu, surgiu junto uma área que eu ainda não conhecia, né, que era que viria a ser essa área que eu trabalho hoje. Eu ainda não tinha nem visibilidade né, que ia surgir essa área. Mas com essa aquisição e, e eu vendo né, que o, o marketing cresceu muito, né, com as marcas novas e tal, eu resolvi, na cara de pau, puxar um café com a diretora de craft para eu me apresentar para ela e contar um pouco que, né, sobre a minha experiência, sobre o meu conhecimento de cerveja. Nisso, eu já tinha me introduzido mais no mercado através de participação em, em eventos. As próprias pessoas que eu conheci no curso, né, me, me deram uma abertura aí para conhecer mais sobre o mercado, né, o que vinha sendo lançado, inovações, quem são as cervejarias que estavam tá em alta né, no Brasil. Então, tudo isso eram coisas que eram, porra, super diferencial, né, para o segmento assim, né, que tava vindo a surgir dentro do, do marketing. E aí eu marquei esse café, contei para ela e ela adorou. Assim, foi bem cara de pau e ela curtiu. Falou: "Não, vou, vou dar uma oportunidade sim". Foi aí que em janeiro de 2019, eu entrei na no marketing responsável por responsável assim, tinha o diretor dessa área, que era a área de educação cervejeira e experiência né é, em 2019 a gente fez vários eventos cervejeiros, é, que tava dentro da área de experiência, então Mundial, Slow Slowbril, Festival de Blumenau a gente ativou todos esses eventos, a gente fez também iniciativas como Colheita do Lúpulo Dia das Mulheres que a gente fez um bate-papo com influenciadoras cervejeiras é, a gente apoiou também uma experiência no Oktoberfest com um Bar Secreto, que a gente fez cervejas especiais e tal. E tinham também as cervejarias, né? A Eisenberg Baden Baden, que a gente tocava a parte de tour, de restaurante, experiência e tal. E a parte de educação cervejeira, que foi mais ou menos na mesma época que a gente lançou a parceria com o Instituto da Cerveja. Foi, né, um, uma parceria que a gente fechou com eles de vários cursos que eles iriam oferecer pra gente de forma customizada, né, então, para a gente desenvolver diversos públicos dentro da Heineken, que se estenderiam mais futuramente para público externo, para parceiros e tal, para influenciadores, enfim, nossa rede aí de parceiros. E também os cursos de prateleira do ICB, né? que a gente começou a ter muito mais participação de, de colaboradores através dessa parceria. né. Então, a gente desenvolvia esses cursos e ministrava esses cursos ao longo do ano, com foco né no time de vendas, é, com a pandemia, a gente interrompeu toda a parte de eventos cervejeiros, as experiências no, no tour, né, que estão retomando agora, né, agora depois de é, sete meses, mais ou menos. Uhum. Só que a gente focou, né, 100% em educação cervejeira. Agora é um time que sou eu e a B, né, e Beatriz Suiz. A gente é, cuida de todos os treinamentos cervejeiros da Heineken, né. E a gente fez um formato super tecnológico, né? A gente transformou tudo que era é, presencial em virtual. Uhum. Então, a gente manda a cerveja para casa das pessoas, a gente desenvolve cursos para ter uma experiência virtual só. Né? Então manda às vezes insumo, lúpulo, malte para casa das pessoas Manda um livro, alguma coisa assim E, e a gente está transformando isso E está sendo muito legal para disseminar mais a cultura dentro da Heineken né? As pessoas, incrivelmente, se estão muito mais interessadas No formato virtual do que do presencial Então está sendo muito legal A gente vem fazendo bastante curso A gente tem plataforma de curso online já pronta né? A gente também faz uns vídeos vídeos rápidos explicando sobre cerveja para ter ferramentas rápidas né, de conhecimento e esses treinamentos que eu adoro fazer assim né que toda semana várias cervejas do nosso portfólio degustação guiada é, a gente ensina sobre vários várias áreas dentro do universo cervejeiro e tal e é super bacana tô curtindo muito essa área
0: e isso é para o público interno
2: é na maior parte sim né é como se fosse uma trilha né a gente começa de dentro para fora né uhum. a gente tem que primeiro se educar conhecer para depois a gente falar para as pessoas de fora então a gente hoje já vem assim algumas áreas que já estão mais maduras né no, no conhecimento na trilha já estão treinadas uhum. a gente já tá indo para os parceiros aí os parceiros a gente está falando de redes né de supermercados é, de
1: bares
0: então a gente estende isso também pra fora. Cara, isso é muito maneiro. É muito é, legal.
1: Eu ia fazer dois comentários aqui. Pra onde eu envio meu currículo pra você me indicar?
0: <risos> eu queria fazer um parênteses. O primeiro que é a lição que a gente aprendeu com a pátia é, um, esteja no bar dois, seja cara de pau três, se prepare para ser cara de pau de novo, fecha parênteses e chamem pra um cafezinho
1: ah, é, e porque... é, chamem pra um cafezinho no bar Vamos mas tomar um sendo cafezinho. cara de pau ah, meu querido É. Não, uma cara de, pau, cara de pau online eu já sou eu vou melhorar minha cara de
2: pau Não. ao vivo mas online dá certo também gente, nossa olha aqui a
1: gente falando várias coisas dá muito então, certo essa conexão eu já sei se é meio da Heineken, eu só quero saber se eu mando ou não comigo. <risos> <risos> Bom, a segunda coisa é que Beatriz Ruiz está aqui na minha listinha para bater papos por vários oh. assuntos, porque ela está no meio cervejeiro já, é protagonizando um milhão de outras coisas também, né? Independente da presença dela na Heineken, nossa, sim, então... ela foi.
2: Um presente, já fica aqui
1: o um convite mim. no ar que Beatriz Ruiz estará aqui conosco em algum momento certamente fica a e dica, vou até marcá-la no post para ela ficar Sim. na dúvida, ouvir <risos> o programa e aguçar a curiosidade dela mas enfim, então, é, fica essa dica aí, aí. É vamos tomar um cafezinho depois desse programa parte de saber onde eu mando meu currículo <risos>
0: Paty, só para a gente seguir aqui, ainda no tema Grupo Heineken, ah, o grupo comprou 50% da Lagunitas em 2015. Em 2017, foi lá, controle total da situação. Em 2019, a Ludi pirou o cabeção porque rolou, a como, assim o lançamento da Lagunitas no Brasil aí, conta pra gente a visão interna desse processo de lançar um grande sucesso mundial no nosso país, né, se parar pra pensar em grupo Heineken, a gente tá falando do segundo grande sucesso mundial, porque Heineken já era onda, um, né? desafios ações, ideias, como é que foi isso é esse rebuliço essa coisa que... é
2: Olha, o, o lançamento da La Bonitas no Brasil, ele foi um processo bem longo, tá? Porque a gente, assim como a qualidade né, da, da Heineken, assim, a gente tinha que garantir que a cerveja, ela fosse igual à original da Califórnia, né? Tivesse a mesma qualidade do que a gente vinha produzindo né no, em Blumenau. Todos os passos, né? Do, do Da receita, da produção, eles foram supervisionados pelo time lá da sede, né? Em, na Califórnia. Até que a gente chegar no, na cerveja perfeita, né, na ipa perfeita. Uhum. Quando a gente conseguiu, né, chegar nisso, a gente fez um tap room, foi no Largo da Batata em São Paulo, é, para a gente celebrar e fazer o lançamento da, da cerveja, né, da ipa, seguindo aí uma vibe bem, bem californiana, assim, para o público, né. Foi uma ativação que foi fez muito sucesso, né. A gente teve foi tipo um bar, no, no Largo da Batata, que teve shows com, com bandas independentes rolando todos os dias que a gente abria o bar é, ele tinha também um estúdio fotográfico para os dogs, né eles iam lá tirar foto no estúdio fotográfico e a gente colocou Boa. também uma exposição de fotos de cachorrinhos que estavam disponíveis para adoção, foram mais ou menos uns três meses de, de ativação desse, desse bar a gente teve praticamente aí umas 10 mil visitas, né, pessoas que foram lá curtir o espaço. É, foi em 2019 ainda né, isso. E a, a ela começou nessa época só disponível em São Paulo, mas agora, né, nesse ano, a gente já tem ela disponível no Rio de Janeiro, em BH. É um rótulo aí que já tem uma expressividade muito, muito grande quando a gente fala de IPA, né, dentro, dentro dos PDVs dessas três praças. Né. É, aí agora... Né, em 2020, a gente, por conta de pandemia, a gente teve que reformular esses formatos de ativação, né, seguir orientação de distanciamento social e tal, então a gente fez é, algumas ações é, num formato diferente, então a, a mais bacana que eu, que eu gosto bastante de falar é, a, é uma recente que foi pro IPA Day, que a gente fez um drive-thru cervejeiro, né, é, uhum. a gente teve lá uma ativação numa casa Parceira nossa, e vários carros passavam para. Buscar só Lagonitas, né? A gente distribuiu várias Lagonitas para o pessoal beber em casa, e aí a gente fez também ação para apoiar os cachorrinhos, doando tudo que a gente vendia na nossa lojinha, nesse nesse espaço, né? Que eram camisetas, copos e tal. Então, todo o lucro, né, da venda dessa dessa lojinha, ele foi direcionado para os nossos principais parceiros, que é a ONG Amigos de São Francisco e a Natureza Informa. É, em 2020 também, a gente fez uma campanha de caridade nos, em, nosso, em alguns PDVs parceiros. E aí a ação era, a cada venda de, de lagunitas, a gente revertia em doação de um quilo de ração para essas ONGs, né? E assim, foi muita ração. É, então, além da gente ajudar muitos dogs nessa a gente conseguiu trazer um movimento para o caixa desses bares que estavam um momento super crítico, sensível que era em abril, ou seja, tipo um mês depois que estava todo mundo em casa, literalmente assim tudo fechado, então é, fazer essa ação trouxe um movimento muito bacana para esses bares parceiros e por fim a gente teve foi em maio uma, uma ação chamada Donate the Logo que a gente estampou no rótulo da Lagonitas é, fotos de cachorrinhos que estavam disponíveis para ação. É, a gente fez três semanas de ação com, esses com a carinha dos dogs no, nos rótulos e a gente teve um feedback que a ONG Amigos de São Francisco, eles bateram recorde de adoção de, de dogs nesse, nesse tempo. E a Natureza <risos> Informa, que é uma, uma outra ONG, ela estava parada, assim, sem nenhuma adoção e ela conseguiu retomar né, por conta, né, no período de pandemia ela conseguiu retomar por conta dessa ação. Então foi tipo, super legal, assim, ações que meu, eu acho muito fofas, né? E que a gente vem aí fazendo nesse período aí, que a gente acabou de completar um ano né de lançamento, foram essas as principais ações que a gente fez aí nesse período de lançamento.
1: A gente tá aqui falando de Lagunitas Zipa, blá, 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 mas eu, apesar de amar a lagunita Zipa, eu já provei outros rótulos e também adoro outras opções. Existe algum plano no horizonte da Heineken para trazer outros rótulos de Lagunitas para o Brasil? Que seja
0: publicado. Pude.
1: eu sinto te informar, mas acho que você talvez tenha perdido
2: o timing também. Ah, passada, chocada. Meu Deus. Não é no passado? A gente importou
1: alguns choppes. A gente importou quase... Assim. De logo que Sim. você provou? Provei, claro. Ah, então Mas tá bom, eu quero saber mal. se vai, vai ter, <risos> se vai ter aqui tipo produção, você importou quero produção aqui Pelo Sim. menos você provou,
2: né? Porque a gente trouxe a Little Something Something, a Peels, a Daytime isso. e a Supercluster Esses uhum. quatro estilos a gente trouxe a gente conseguiu ativar naquela campanha de caridade com os PDVs que eu, que eu mencionei, só que assim, a gente não tem previsão de, de produzir, embasar esses rótulos é, no Brasil, isso é é porque mesmo assim, a IPA ela realmente é o, é o estilo principal da, da marca, uhum. né? É, Sim. Tanto no Brasil, quanto na Califórnia, ou qualquer outro local que existe produção né, de lagonitas, a IPA ela é realmente os, onde a gente joga os esforços e a gente foca, né? Então não temos ainda infelizmente uma previsão para <risos> para lançar outros rótulos por enquanto é a IPA mesmo.
1: Contar só uma historinha que aconteceu comigo ano passado, a gente fez de conta, eu e minha esposa, que a gente era rica e aí a gente foi para os Estados Unidos em março e fomos a Portugal em setembro. Estávamos lá em Miami, num bairro que é, é tido como, como se, mal comparando a Santa Teresa aqui do Rio de Janeiro, com muita arte, grafite na rua, enfim, São Paulo seria o Beco do Batman, alguma coisa Sim. parecida com isso, chamado Wynwood. E aí paramos num bar de cerveja artesanal lá ah, e tal, tá, não sei o quê. eu falei, ah, eu queria beber, não sei o que, tem lagonia, que eu sou dessas, né? Eu sou dessas <risos> escrotas. Eu vou na Bélgica, tem lagunitas. Enfim, Ai, aí meu eu... Deus. <risos> E aí, tô lá no bar e tal, aí com meu inglês macarrônico. How you doing? Sabe? Tipo, aprendi <risos> o <inglês.
2: risos> E aí,
1: a garçanete chega pra mim e fala, ah, esse aqui é o vendedor da Lagunitas. Eu falei, oh my god. <risos> Gastei o meu outra, a outra cota de inglês que eu tinha, né? Oh my god. Aí tentei conversar com ele, você não tem um brinde pra eu comprar? Eu compro, eu nunca dado nada. Um brinde <risos> pra eu comprar? Uh, money, dólar, brinde gif Olha, não teve, jeito. ele falou, cara, não tenho nada no carro. Ligou para alguém falou: "Não, não, não temos agora" e me deu um, me deu dado um monte de chá, de abridor da Brooklyn. Ah. porta tá bom, tá bom, também gosto tá bom. da Brooklyn, mas porra, não tem um adesivo, é um adesivo, quero uma coisa para colar, qualquer coisa. Não tinha, não tinha. Enfim, eu sou Poxa, esse, esse tipo de pessoa no mundo inteiro, entendeu? <risos>
0: Olhando aqui para teu histórico e tal, onde você gostaria de estar daqui a cinco anos, profissionalmente falando? E assim, além do cara de pau, que é uma dica maravilhosa. <risos> que dica você pode dar para quem está querendo começar a aprender mais sobre cervejas e sobre esse mercado profissional, não só sobre beber cerveja. <risos> beber cerveja é um, Uma diferença,
2: é um... né? Grande. É, exatamente. Ai, olha, gente, é muito difícil a pergunta, tá? Dos cinco anos. É, a gente não sabe direito o que a gente vai fazer no que vem, né, nesse momento. Assim, tive muitos planos de empreender, é, de pensar em fazer várias coisas. Só que, cara, tá um momento... Bem incerto, né? E acho que 10 de, é, a cada 9 pessoas que eu pergunto pedem pra eu não entrar no mundo do empreendedorismo. Tipo, continuar hum. trabalhando numa empresa, porque... Fica é, na Reineken, amor! Fica aí! Porque é, realmente é muito, muito arriscado, assim. Já pensei em muitos planos, assim. Eu tenho muita vontade de ter uma experiência fora profissional, né? Já morei um tempo fora e tal, mas eu ainda quero muito ter isso antes de me acomodar né num, num cantinho para o resto da vida eu, eu gosto muito mesmo da área de educação cervejeira eu acho que independente da onde eu vou estar né onde eu vou estar trabalhando eu acho que trabalhar com educação cervejeira é uma coisa que eu quero que faça parte pro resto da minha vida assim né seja através de é, consultoria para parceiros seja trabalhando na Heineken é, enfim eu espero que isso faça essa parte da minha vida aí, nesses próximos longos anos aí e pretendo também ter uma experiência fora Oi, Heineken, global!
0: <risos>
2: <risos> Tô aqui! Bélgica também, nossa, super! Enfim, Londres, sou apaixonada, Estados Unidos, bonitas também Califórnia, meu Deus! Enfim, é, acho que é mais isso. Mas não, não tenho, sou meio perdida quando eu falo em longo prazo, assim. Mas assim, de dicas, eu acho que, primeiro assim... Sei lá, vamos falar de medo, né? Quando a gente fala de... Tem muita gente que fala, meu, você não pode sentir medo e tal, não sei o quê. Cara, tudo que eu fiz que foi uma coisa mais é, inovadora, diferente, que meio que transformou minha, minha carreira, o medo estava junto, ele sempre caminhou junto na minha vida, assim, eu sempre caminhei com o medo do meu lado. Só que eu acho que tem uma diferença entre você querer tirar o medo da sua vida ou você usar ele para, tipo, ele virar uma ferramenta para você ser mais criativo, para você produzir mais, para você superar os seus limites, né? Então é assim, hoje eu encaro o medo de uma forma mais racional, né? Como assim, ele, ele faz parte, ele faz parte de tudo que eu vou fazer que vai exigir de. De mim, algo além. É, não, não encare o medo como uma coisa ruim, né? Tipo, é, use ele como uma forma de te ajudar. Isso foi uma coisa que eu ralei muito no começo e hoje eu consigo encarar mais né, de uma forma positiva e normalmente as coisas dão certo né? você tem muito mais aflições e inseguranças, que você fica criando na sua cabeça do que de fato o problema em si ele vai Ser né, resolvido uhum. e você vai se dar bem, assim, vai, as coisas vão dar certo outra, outra dica que eu dou é assim eu comecei como assim todo consumidor que é apaixonado por cerveja e gostaria de se introduzir no mercado, eu sou o exemplo puro disso porque meu, eu trabalhava numa empresa de TI, eu entrei por um uma conexão, que eu do nada entrei é, na Heineken comecei a trabalhar com cervejas depois de um tempo ainda, que eu comecei a me desenvolver na área e tal. E foram conquistas pequenas que eu não dava valor, né? São conquistas que você vai levando ao longo da vida, que você acha que são pequenas, mas elas fazem parte da construção do seu, da sua conquista maior, né do, da sua grande realização. Então, cara, não diminua o, o que quer que você faça na sua carreira, assim. Na sua vida pessoal. Seja meu, um trabalho de graça que você faz para ajudar um bar, cervejas artesanais sabe, tipo, fazer uma carta de cervejas tipo, você, seu nome vai estar tá ali, cara, é seu, seu CPF que tá ali e as pessoas podem olhar um dia e falar, putz, deixa eu falar com ela, é, putz, deixa eu falar de novo, aí é um, um evento que você participa, que você conhece uma pessoa que vai às vezes mudar a sua vida, sabe então esteja aberto a conexões, a conhecer pessoas novas, nunca se fechem assim, no seu mundo no seu ciclo, que é muito mais cômodo, né, você viver com pessoas que você se sente confortável em falar o que você pensa sai da caixa, conheça pessoas novas se orgulhe muito das suas conquistas e não tenha medo de encarar os desafios porque o medo, eu acho que ele é um, uma ferramenta motivadora no fim das contas, sabe? Eu acho que é basicamente isso. E você saber valorizar, sabe? Eu, eu gosto muito de valorizar tudo que eu fiz, né? Desde então. Porque além de você encarar as coisas com mais humildade, tudo que acontece, é, você dá valor e você se sente muito realizada, sabe? É, e eu tenho muito essa sensação, tá? Que hoje, com vocês, fazendo esse podcast, trocando essa ideia, pra mim é uma realização absurda, assim. Eu tô super feliz de fazer isso. Então, eu sempre valorizo muito o, por menor que seja, né, o, a oportunidade. Acho que é isso. Dei várias né,
0: dicas. <risos> Foi maravilhosa. Eu vou te falar que essa parte da valorização eu acho muito importante, meu, que é comemorar as pequenas vitórias, né? É. Senão a gente fica sempre esperando a grande vitória e nem sempre ela vem com a tua expectativa, porque a expectativa é a mãe das merdas. Exato. E cria a parada de uma expectativa. <risos> <risos>
2: Bola, gente, Vai na vida, no merda. trabalho, na relação, tudo você tem que baixar a expectativa.
1: O que vier é lucro. Com certeza. Então, eu acho que essa foi a melhor pergunta para a gente caminhar para o final, que uma grande mensagem da parte de. Primeiro, você falou no nosso papo aqui que alguns fracassos te trouxeram pro lugar que você tá hoje, inclusive, né? Não é só de vitória em vitória que você chega ali. É de fracasso, fracasso, vitória, fracasso. É um ganha-perde, perde-ganha o tempo todo, né? Que te trouxe para um lugar. E também é muito fácil olhar de fora e falar caraca, hein? Que sorte que a Pate teve. Porra, amigo, ninguém conhece a história da Pate, a não ser a Pathy 100%. Você tá conhecendo uma partezinha da história agora, mas ela tá aqui para provar que é possível eu acho que é a mensagem que fica dessa história toda é que é possível e esse podcast também, o Surra de Lúpulo a gente já falou aqui algumas vezes vem de um sonho meu de muito tempo de experiências anteriores do Leandro com outros podcasts com outra experiência, com, com outra vivência e aí a gente tá fazendo isso aqui agora tem recebido uma resposta muito positiva e a gente está só começando, então eu acho que é um pouco manter essa cabeça de fresca, de que estamos só começando e tentando fazer a cada episódio o melhor episódio que a gente conseguir. E aí, quando a gente traz convidado bom, né, Leandro? Facilita, não? Oh,
0: muito mais fácil! <risos>
2: Eu, gente, eu acho incrível, assim, quem cria o podcast, quem tem essa iniciativa, assim, porque eu, vocês não sabem como isso pode também transformar o ouvinte, sabe eu tô começando a entrar nesse mundo do podcast, começando a me viciar real, assim, <risos> e é incrível como ele transforma meu dia sabe, tipo, não tô falando que é, é o que vai acontecer nesse papo, eu espero de verdade que a galera curta, mas tem é, algumas coisas que realmente nossa, a gente sai dele melhor, sabe? Pessoas melhores. Então, vocês estão fazendo algo lindo, assim, para os seus ouvintes. E é isso que eu pretendo quando você pergunta de longo prazo. Eu não tenho um plano em si, né? Eu não tenho algo específico. O que eu pretendo é continuar fazendo coisas que inspirem as pessoas, que tragam informação, conhecimento, que de alguma forma transformem um pouquinho que seja a vida de cada um. Acho que é isso que a gente tem que ter como essência, né? Acho que o resto a gente busca, seja um projeto X, Y a gente vai se virando na vida, né?
1: Com certeza. Enfim, é isso. Pati, queria te agradecer a presença, foi maravilhoso, divertido demais. Queremos recebê-la para falar sobre outros assuntos, porque o podcast sempre viram quatro ou cinco assuntos, né? Então, com certeza, em algum momento no futuro, a gente vai querer saber mais se você foi empreender, se você
0: continua onde você está, o que você fazer. Porque, enfim, a gente é vai isso, né? Mais peripécias. Exatamente. Com
2: certeza, gente. Obrigada. Eu gostei muito, foi muito divertido. Se vocês quiserem, me convidar de novo, eu já topei já aceitei <risos> que beleza, agora eu quero muito encontrar vocês pessoalmente, de verdade assim, espero que 2021 a gente tenha um encontro presencial que a gente consiga fazer um brinde juntos um não, que todos os eventos cervejeiros
1: <risos> que aconteceram em 2021, surra de novo para lá. lá Leandro de Mila essa dupla sertaneja é a nova dupla sertaneja Leandro é. 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 <risos> Tem
2: obrigada gente, adorei obrigadaço
0: Pati. adorei o nosso papo, putz, muito legal, gostei muito mesmo,
1: valeu gente, beijos <risos>